0: men Espíritu Ven Espíritu men Espíritu
2: Pues esta ha sido una invocación en víspera de Pentecostés. Ven espíritu. Vamos a dar paso ahora a las, a las preguntas que hemos seleccionado de los oyentes. Porque queremos que este programa de hoy tenga más espacio para ello. ¿eh? Porque esta es la posibilidad que tenéis de plantearlas en la cuenta de correo electrónico eh, sextocontinente arroba, eh, ...y entre ellas las seleccionamos y podemos compartirlas con vosotros... ...sé que tenemos hoy unas cuantas preguntas de, de actualidad... ...y voy a pedir a pues desde eh, la emisora de Madrid que nos las vayan presentando. Adelante. Vamos a
1: comenzar recogiendo esta primera pregunta planteada por múltiples oyentes... ...en torno a una noticia eclesial reciente servida en los medios de comunicación... ¿Qué hay de cierto en los titulares que ayer oímos en el telediario de la noche en los que se decía que el Papa está a favor de que las mujeres puedan casar y bautizar?
2: Bueno, yo era de suponer eh, que esa pregunta iba a llegar así un poco de chaparrón, ¿eh? porque yo cuando vi el noticiario, pues vi, vi el telediario de... En concreto, yo vi el de Antena 3, y decía allí, pues... El Papa, a favor de que las mujeres puedan casar y bautizar, ¿eh? creará una comisión que estudie la posibilidad de que las mujeres puedan ser diaconisas. Ya vi y dije yo, madre mía. Bueno, envié una, un mensaje a las redes con el siguiente titular, ¿eh? Una vez más, el Papa Francisco es manipulado. Nada que ver los titulares con la realidad. Compara tú mismo. Entonces, bueno, pues puse dos, eh, dos textos escaneados. El del titular de Antena 3, el Papa a favor de que las mujeres puedan se puedan casar y bautizar, y luego escaneé también el texto, digamos, eh, literal de lo que había sido. Pues el Papa había tenido un encuentro eh, con un grupo grande de religiosas, una de las cuales una de las cuales... Eh, le preguntó le preguntó al, pa al Papa sobre el tema de la de la, o sea, de la presencia de las mujeres en la Iglesia y le preguntó y le hizo la siguiente pregunta no le dijo de Santo Padre las mujeres servían como diaconisas en la Iglesia primitiva ¿por qué no constituir una comisión oficial que pueda estudiar la cuestión? el Papa respondió ...que ya había hablado una vez... ...hace algunos años sobre ese tema... ...con un profesor bueno y sabio... ...que había estudiado el papel de las diaconisas... ...en los primeros siglos de la Iglesia... ...y... y dice el Papa que no era claro... ...qué papel tuvieron aquellas diaconisas... ...qué eran esos diaconados femeninos... ¿eh? ...tenían ordenación o no... ...era un poco oscuro, dice el Papa... ¿eh? ...¿cuál era el papel de la diaconisa en aquel tiempo?... Y le dice, ¿constituir una comisión para que pueda estudiar la cuestión? ¿Eh? Se preguntó el Papa en voz alta. Dice, bueno, creo que sí. Sería por el bien de la Iglesia clarificar ese punto. Estoy de acuerdo. Hablaré para hacer algo por el estilo. Acepto, dijo el Papa. Me parece útil tener una comisión que lo aclare. Bueno, entonces, vamos a ver. De ahí, ¿eh? de, ahí de esa especie de pregunta de una religiosa en un encuentro abierto... Es, ...sale sale el titular, ¿no?... ...el Papa a favor de que las mujeres casen y bauticen, ¿eh?... O sea, como veis, como veis, yo quise decir... ...bueno, voy a responder poniendo el titular de lo que se está diciendo... ...y poniendo la literalidad de lo que en ese encuentro ha ocurrido... ...para que uno, para que veamos que existe una continua tendencia... ...a la manipulación, ¿eh? de la, ...en las palabras del Santo Padre... ...y es curioso, porque con el Papa Benedicto XVI ocurría lo mismo... ...pero en un sentido... Y ahora ocurre lo mismo, pero en otro sentido. ¿eh? Con el Papa Benedicto se, se intentaba manipular las, las palabras del Papa, queriendo hacer de él una imagen de, de, un, de un pontífice eh, enfrentado, no, irremediablemente enfrentado pues, con el mundo moderno. ...y con el papa, Benedict, eh, papa Francisco... ...se quiere manipular sus palabras... Eh, ...haciendo como si su, eh, su... ...su imagen... ...pues estuviese casado con, el, con la mentalidad... ...de este mundo en contra de la tradición... ...a uno se, se le manipulaba... ...para decir que era un Papa tradicionalista... ...en contra del mundo moderno... ...y al Papa Francisco se le manipula... ...para decir que es un Papa modernista contra la tradición... ...las dos son dos manipulaciones... ...de signo contrario... ¿eh? ...pero ambas dos manipulaciones... ...bueno... Primero hay que decir lo siguiente, que, que claro, hay que ver el género de expresión de las cosas. ¿eh? O sea, no no tiene nada que ver que el Papa, eh, pues en una audiencia de los miércoles o en un contexto haya hecho un anuncio, que él ha querido anunciarlo, que, que esté en un encuentro abierto, que de repente alguien lanza una pregunta, pues en una rueda de prensa, o en este caso en un encuentro, que de repente a ver cómo responde ¿Por qué no? le dice, ¿por qué no constituir una comisión que pueda estudiar esta cuestión? Y el Papa, bueno, podía haberle respondido, pues no, no hace falta constituir ninguna comisión. Bien, ya sabemos que, eh, a ver, ya sabemos que lo lógico es que cuando se atiende una demanda, se intenta se intente, pues, acogerle a la persona eh, y, no, y no dejarla quebrada, eso, eso vaya por delante. ¿eh? Con lo cual, lo lógico, es, o sea, el contexto, el contexto no es de una iniciativa nacida del Papa, no, es de una pregunta ¿por qué no constituir? papá dice, bueno, pues, pues, pues claro, nosotros no estamos, eh, no estamos en desacuerdo con que con que las cosas se estudian. ¿Cómo vamos a estar en desacuerdo con que las cosas se estudian? ¿Eh? Bueno, esa, esa es la respuesta. El contexto es muy importante. El contexto es muy importante, porque no nace de una voluntad explícita dicha por, sino de una respuesta a una persona que dice ¿por qué no estudiar? ¿Eh? Y el Papa dice, claro, nosotros no tenemos... La Iglesia no está en contra de, de, de estudiar las cosas. ¿eh? Ahora te haya a decir, el Papa está a favor de que las mujeres... A ver, por Dios, es una manipulación de la noticia. ¿eh? Bien, esto en primer lugar. En segundo lugar, decir que... ¿Qué es eso de las diaconisas en, el, en, en, en los siglos primeros? Bueno, cuando uno ve, ve textos, ¿no? Hay algunos textos, mmm, tanto del Nuevo Testamento... ...como textos de la Iglesia Primitiva... ...en los que sí se, se menciona... ...la palabra diaconisas... ¿eh? ...¿qué es lo que fueron las diaconisas?... ...pues es un tema ciertamente bastante... ...bastante confuso... ...y es cierto... ...que ya, que ya, se, ha dado, ¿eh? que ya se ha dado... ...ese nivel de, de estudio... Y de, ...y de investigación... ...porque quizás... ...algunos puedan, puedan desconocerlo... ...pero digamos en la... ...en la historia de la Iglesia... O sea, en la historia reciente de la Iglesia ya ha habido una comisión, una comisión, eh, pues creo que era exactamente con Juan, en tiempos de Juan Pablo II, el año 2002, el año 2002, Juan Pablo II pidió a la Comisión Teológica Internacional que estudiase este asunto. ¿eh? O sea, que el año 2002 ya Juan Pablo II pidió que se estudiase por eso, ¿eh? esto. Y la Comisión Teológica Internacional, que es un órgano al servicio de la congregación de la doctrina de la fe, que no está hecha, no, no tiene, digamos, un nivel magisterial, sino un nivel de, de estudio e investigación teológica, en el año 2002 emitió un documento, el diaconado Evolución y Perspectivas. Y allí hablaba, bueno, pues, de también hablaba de qué, qué podía haber sido en esos primeros siglos el tema de las diaconisas, ¿eh? Las diaconisas. Entonces, bueno, pues hay distintas, ¿eh? distintas explicaciones. Mm, según el documento, todo parece eh, indicar que no se trataba, no se trataba de una ordenación, sino más bien de una consagración. La consagración, pues es un poco la de los votos religiosos, ¿eh? Como, digamos, existía existía el bautismo por inmersión en aquellos primeros siglos había un bautismo por inmersión bueno pues el bautismo por inmersión suponía también entrar en una piscina y entonces pues parecía que cuando las mujeres se bautizaban pues no tenía suficiente decoro que, que se introdujesen en la piscina desnudas delante del obispo y entonces eran las mujeres las diaconisas las que asistían en ese momento de, del bautismo bueno, parece que este es el contexto histórico, en todo caso en todo caso, eh, esto que el Santo Padre ha dicho de que se estudie eh, históricamente, esto ya Juan Pablo II pidió que eso se hiciese en la Comisión Tecnológica Internacional. Lo cual no quiere decir que no se pueda estudiar más, pero quiere decir que es difícil eh, sacar petróleo, porque ya está el petróleo bastante sacado. ¿eh? O sea que claro que se puede siempre profundizar más. Bien... Eh, pero la, la clave, la clave está que, que la manera de dar la noticia, la de dar la noticia, parece como si con esto se estuviese pretendiendo decir que el Papa Francisco está en la línea de bueno pues de esa de quienes afirman que sí si el, el sacerdocio femenino como una especie de reivindicación de la igualdad del hombre y de la mujer. A ver, el Papa Francisco no está en absoluto, ¿eh? En absoluto, está en, en esa línea y, de hecho, eh, él ha tenido ocasión de decirlo explícitamente más de una ocasión. ¿Eh? Otra, cosa, otra cosa es que, por supuesto, que la Iglesia pues siempre explora y, pues las formas concretas y, pues, de, de, de servicio al Señor y de, de qué manera los ministerios puedan ser llevados adelante, etcétera pero... Vamos, vamos a decirlo claramente, eh, si alguno pretende que de, de esa pregunta, de esa religiosa y de la respuesta que el Papa le dio, que, si alguno pretende extraer de ahí, pues el que el Papa está a favor de, eh, del, del, de la ordenación de las mujeres, a ver, eh, estamos sacando de quicio ¿eh? pues una, una anécdota en un encuentro con unas religiosas, haciendo de ella una tesis de una manera absurda. Bueno, pues esta yo creo que es la respuesta. ¿eh? Yo envié a Twitter y a Facebook este, esta reflexión y yo creo que es lo, lo prudente ¿eh? como, como respuesta. Adelante con la siguiente pregunta. ¿eh?
1: Susana de Logroño comparte. ¿Cuál cree usted que es la principal tentación en nuestros días para los católicos que estamos en el día a día de la Iglesia?
2: Bueno, pues yo esta sí que creo que es una pregunta práctica. Esta sí que es una pregunta práctica, ¿no? ¿Cuál es no? Pues la, la principal, eh, digamos, tentación? Pues echando mano también del Papa Francisco, yo diría que la principal tentación de los católicos que estamos día en el día a día de la, de la vida de la Iglesia y del mundo es la mundanización, la mundanización, ¿sí?, porque es muy fácil que se nos pegue el espíritu del mundo, es muy fácil que, de alguna manera, pues eso, queremos ser cristianos, pero al mismo tiempo vamos asumiendo la mentalidad de este mundo. Eso es muy fácil que nos ocurra, es muy fácil. ¿eh? Eh, recuerdo que también recientemente estuvo de visita entre nosotros el cardenal precepto de la doctrina de la fe, el cardenal Miller, y, en España, y que una de las cosas que dijo es que el peligro, en la actualidad es un cristianismo de baja intensidad, de baja intensidad, o sea, mundanizado. Es que la tibieza, la mediocridad, desacredita al cristianismo y nos quita toda la capacidad de dar, de dar un testimonio convincente. Por cierto, que esta semana hemos celebrado eh, la fiesta de San Juan de Ávila, patrono del clero español, y, y, y me pareció, encontré una, una de esas perlas, de nuestro santo patrono que la envía a las redes, ¿no? Y la perla es la siguiente, ¿no? Que solía repetir mucho San Juan de Ávila. En la olla hirviendo no paran las moscas. En la olla hirviendo no paran las moscas. ¿A qué se refería San Juan de Ávila? Pues que si un corazón es ferviente, es ardiente, si está enamorado del Señor, allí no, las, las tentaciones no tienen lugar. O sea, no, las tentaciones pasan rápido, ¿no? No tienen, no tienen lugar para, eh, para donde posarse en, en la olla hirviendo no paran las moscas o sea la clave la clave está en que no seamos mun, que no estemos mundanizados que tengamos un corazón ferviente un corazón ardiente solo los enamorados se enamoran solo los enamorados se enamoran esta, esta, esta es la clave ¿eh? yo creo que la tentación principal de nuestros días es la mundanización que es parecido a la mediocridad, a la tibieza, eh, a asumir, ¿no?, pues un poco eh, los, eh, los criterios de, de este mundo. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Fernando escribe, mi pregunta está relacionada con la Biblia, concretamente con el Antiguo Testamento. Es muy frecuente, en discusiones con la gente que no tiene fe, que recurran a la Biblia para desacreditar el cristianismo. Diciendo que la Biblia contradice en muchos puntos. Por ejemplo, creo recordar que en el Levítico se establecen leyes enseñadas por Dios en las que hay que lapidar a gente según que haga, aislar al leproso, a los que practican la homosexualidad y cosas por el estilo. Mi respuesta es, si no me equivoco, que Jesucristo vino a dar plenitud a la ley. Pero me entran las dudas. ¿Según qué criterios unas leyes valen y otras no? ¿En algún momento de verdad Dios les dijo a los hombres esas leyes o las entendieron mal? ¿Cuándo y quiénes decidieron qué era a lo que Jesús daba validez y qué cambiaba? Estas cuestiones son muy difíciles de explicar y le agradecería mucho que me orientara, me orientara porque en mi ambiente me rebaten habitualmente acudiendo a la Biblia y esgrimen este tipo de argumentos. Un saludo y gracias por su magnífica labor. Bueno,
2: vamos a ver. Eh, entiendo esa pregunta, pero quizás la clave, la clave no está en una especie de criteriología a modo de recetario, ¿eh? sino más bien también entender. ...que la Sagrada Escritura... ...no, no la recibimos... Eh, ...sino dentro de la tradición de la Iglesia... ¿Mm? ...la Sagrada Escritura... ...no se explica por sí sola... ...por sí misma... ...sino la Sagrada Escritura la hemos recibido... ...en, en el seno de la Iglesia... ...Dios ha querido que la Iglesia... Eh, que, ...que está prolongando esa tradición de seguimiento... ¿no? De, ...de acogida de la revelación es el nuevo pueblo de Israel, la iglesia que acoge la revelación de Dios, y es el, y es el pueblo de Dios que sigue a Jesucristo, es ella la que ha recibido eh, la Biblia y la que tiene la capacidad de interpretarlo. Esto eh, vaya por delante. Bien, entendido esto, que esto es la clave de la clave, eh, entendido esto, pues es cierto que el Antiguo Testamento eh, recibe en el Nuevo Testamento una culminación una culminación que no deroga el Antiguo Testamento, pero sí que de alguna manera eh, le, le está, o sea, es una es un, una criba, eh, es una hay una criba. En el Antiguo Testamento ahí sí que hay partes literales que están eh, que están derogadas. Eh. O sea, el Antiguo Testamento en su conjunto no está derogado en su conjunto, pero sí, por ejemplo, pues todas las eh, las prescripciones legales del Levítico, de las purificaciones, etcétera. Eh, pues el mismo, el mismo Señor Jesús, eh, claramente, ¿no? pues Él las derogó cuando Jesús dijo «no es lo que entra por la boca lo que hace impuro al hombre» sino lo que sale de su corazón es lo que hace impuro mientras que en el libro levítico pues existe, eh, hay toda una descripción de que animales son puros que animales son impuros, etcétera, etcétera ¿eh? o sea que a la hora de ver de qué manera el, el Nuevo Testamento culmina, el Antiguo Testamento, sí que hay que hacer una serie de distinciones y de matices y de precisiones importantes entonces claro, dice el oyente ¿y quién? ¿quién es el que establece eh, pues ese eh, pues esa línea divisoria entre lo que quedó caduco en Jesucristo y lo que no fue caduco pero sí, pues, sí fue planificado eh, a ver, pues es que obviamente es la propia Iglesia que ha recibido esa esa revelación y que al predicarla eh, al predicarla pues está eh, teniendo la luz del Espíritu Santo para la interpretación correcta de la Sagrada Escritura es que la Biblia no ha venido del cielo como un libro enviado por... Eh, no, no sino ha sido dada, dada ¿Eh? a la Iglesia para su predicación. Bueno, como ves, eh, el tema es clave, ¿eh? porque yo sé que a veces cuando nos encontramos pues, con determinadas concepciones, por ejemplo, protestantes, eh, a veces se juega, a ver, pues busca. es que en el Levítico dice no sé qué, es que miran no sé ese... Y estamos jugando un poco a, a arguirnos, ¿no? A echarnos, eh, yo, te, yo te doy esta cita, pero tú me contestas la otra. A ver, que no, sé, que no podemos estar jugando eh, a... A la, a la cita bíblica no descontextualizada, sino entender la Sagrada Escritura en el contexto de la tradición de la Iglesia. ¿Eh? Adelante con la siguiente pregunta.
1: Chomín de Baracaldo nos pregunta, «Como cristiano que soy, quisiera cumplir el mandamiento del Señor, amando a mi prójimo. Pero tengo la dificultad de que no puedo quitarme un rencor hacia una persona por motivo de un episodio en el que se portó mal conmigo. He pedido muchas veces en mi oración que desaparezca ese sentimiento de rencor, pero continúa. Yo procuro comportarme correctamente, pero la procesión va por dentro. ¿Qué consejo me da usted?
2: Bueno, pues también es importante esta pregunta de Chao ¿eh? Vamos a ver, yo creo, yo creo que en, prim en primer lugar no es lo mismo odiar ...que sentir... ¿eh? ...que sentir un sentimiento... ¿eh? ...de... ...bueno... ...pues de animadversión... ¿eh? ...hacia una persona... ...no es lo mismo querer... ...que sentir... ...no es lo mismo... ...en el querer... ...el hombre tiene... Eh, ...pues responsabilidad... ¿Mm? ...en el sentir... ...el hombre es más paciente que agente... Cuando Querer hay que entenderlo en el sentido de querer-querer. ¿Eh? Y sin embargo sentir es algo que, en el que yo más bien soy sujeto-paciente. Esta distinción es importante. Nosotros no somos plenamente dueños de nuestros afectos y desafectos. Lo que sí que somos dueños, debemos de serlo, es de cómo administrarlos. Y cómo si yo, si yo me dejo llevar de mi afecto y mi desafecto, de mi filia y de mi fobia... Yo tengo filias y fobias, ¿eh? entonces si yo me dejo llevar de mi filia, me parece que como este me cae, como que este me cae simpático, pues yo me comporto con él, pues privilegiándole de una manera injusta, pues estoy obrando mal. Y si yo hacia una persona siento más bien una fobia, y me dejo llevar de esa fobia, haciendo que yo, yo le... Eh, a esta persona la, la esté tratando de una manera injusta estoy obrando mal pero en el fondo donde está mi pecado no es en sentir filia o fobia no es en sentir filia o fobia sino donde está mi pecado es en dejarme llevar por esa filia por esa fobia ¿Eh? yo creo que por eso se dice por eso se dice eso de que lo, lo contrario lo contrario del amor no es tanto el odio ...sino la utilización de las personas... ...a ver, por supuesto que el odio es contrario al amor... ¿eh? ...pero yo creo que detrás de esa frase que dice... ...lo contrario al amor... ...no es tanto el rencor... ...cuanto la utilización de las personas... ...porque quizás por la palabra rencor... ...se puede entender que es un sentimiento... Es un sentimiento no controlable por ti. Es un sentimiento de, de fobia, que yo no, no puedo controlar. Lo contrario del amor no es tanto ese rencor, entendido rencor en el sentido de fobia, sentimiento no controlable. Lo contrario del amor es la utilización de las personas. Porque eso sí que ya conlleva un grado de voluntariedad. Entonces, Chomín, yo creo... A ver, yo, claro, no te conozco personalmente, pero... Alguien como tú que tiene esta preocupación, que escribe esta carta, que me preocupa ese sentimiento de fobia que tengo a esta persona, que le he pedido a Dios en mi oración que desaparezca ese sentimiento, pero no lo consigo, que yo procuro co comportarme correctamente con esa persona, dices en tu en tu carta. Yo creo que tú en realidad no tienes odio hacia esa persona, tienes una cierta fobia, pero creo que estás vas por el buen camino, explico ¿eh? vas por el buen camino, porque es no dejarte llevar por esa fobia, rezar por ella, cuando una persona es capaz de rezar por alguien hacia el que siente cierta fobia, en el fondo de esa fobia es, no, no forma parte de su querer, sino más de su sentir, porque ella le desea el bien, le rezo a Dios por ella, quiero, quiero sanar esa herida, ¿no? Luego, pues ojalá el Señor te vaya dando la gracia de también de sanar tus afectos porque es verdad ¿no? que es una gran alegría el poder sentir, superar el desafecto a una persona y que, y que llegue a quererla, ¿no? Que llegue... pero yo creo que vas por el camino que hay que ir, Explico y, y creo que también tu, tu carta y tu pregunta pues es un testimonio que nos ayuda nos ayuda a los demás y te lo, y te lo agradecemos. ¿eh? Venga, adelante con la siguiente pregunta.
1: Roberto de Mallorca pregunta, en los descansos del trabajo solemos hablar abiertamente de muchos temas cambiando impresiones. Esto me da una oportunidad de dar testimonio de mi fe, pero también me preocupa porque no veo que exista apertura en las posiciones, sino que cada uno se queda con su posición de partida, como si estuviésemos atrincherados. Y esto me lleva a plantearme si no sería mejor dejar de discutir y buscar otras cuestiones en las que pudiésemos tener consenso. ¿Qué le parece a usted?
2: Bueno, pues a ver, lo primero decirle a Roberto que... Que, bueno, que me parece que su, su cuestionarse merece la pena discutir siempre y, y o, de veces, o, o, o quizás merece la pena, sería más prudente o más conveniente pues pues a veces renunciar a estar siempre de, de, de debates y de debates y plantear las cosas desde otro punto de vista, que me parece un planteamiento correcto. ¿eh? Yo me acuerdo que nuestro difunto padre solía decirnos mira, tú, tú cuando estés clavando un clavo ¿Eh? En, un, en un madero. Si tú al segundo o al tercer martillazo ves que el clavo no entra, mmm, quita, no, no le pegues más, casi sácalo, sácalo y prueba, prueba a clavarlo un poco más a la derecha, a la izquierda, igual allí no habrá un nudo, no tendrá un nudo el madero y entrará más fácil. No te empeñes en darle y en darle, porque lo que vas a hacer es que es que el clavo se tuerza y luego ya, una vez que se ha torcido, ya no, ni vas a poder sacarlo. ¿eh? Recuerdo que de haber escuchado eso del pequeño de él. Pues Algo así puede pasar también en nuestro apostolado. A ver, si tú estás ¿no? allí, dale que te pego, y dale que te pego, y dale que te pego, y, y ves que de ahí... No sale nada en limpio, porque en el fondo ya es casi una postura de cabezonería, ¿eh? de cabezonería. A ver, pues es que igual, pues ese no era el método correcto. Igual hay que sacar el clavo y ponerlo un poquito más a la derecha o a la izquierda para que sea de otra manera, ¿eh? En primer lugar, para testimoniar ¿eh? a las personas que, que cuando nosotros hacemos apostolado o cuando nosotros estamos un poco hablando de los temas de la fe, de la moral que no buscamos nada por nosotros mismos que nosotros no queremos hacer una especie de eh, de, de querer un, un orgullo de quedar por encima de nadie, que no queremos vencer que lo queremos que, que queremos más bien es ayudar ¿no? y además es creo que es lo que decía el Beato Newman que pese más el amor a la verdad que el orgullo por defender las propias ideas a nosotros no nos tiene que mover el orgullo ¿Eh? por quedar por en, como, como el aceite por encima, ¿no? El orgullo por defender mis ideas. Que en, ti, en mí tiene que pesar más el amor a la verdad. Si yo las personas con las que hablo y que, etcétera, si veo algo bueno, verdadero, que seguro que lo habrá, ¿no? Valores es muy importante que los que también los, los subraye y les diga, mira en esto que has dicho creo que esto, jo, esto es muy importante, o sea valorar las cosas positivas que los demás digan, no estar siempre la, a la greña. Porque, claro, si, eso, si es así, me quita capacidad de, de suscitar una empatía, ¿eh? Una empatía. Estoy siempre a la greña con las personas. Entonces, eh, por eso a veces creo que es bueno en el apostolado, bueno, pues, mmm, dedicar tiempo a conocernos, a querernos. Es que también si no, si no, si no subrayamos el encuentro personal, eh, no, no se crea una pues una, eh, un ámbito en el que las personas acojan después nuestros argumentos ¿no? yo creo que antes de dar argumentos hay que abrir el corazón a las personas cuando se ha abierto el corazón a las personas y cuando esas personas han abierto el corazón a nosotros van a ser mucho más receptivas hacia los argumentos que les demos ¿eh? o sea, en el apostolado hay que de dedicar tiempo a conocerse y a quererse luego a partir de ahí bueno, pues ya el Señor que, que el Espíritu Santo nos ilumine, ¿eh? pero, pero sobre todo vigilando eso que también decía San Agustín, ¿eh? que hay algunos que, que defienden más sus ideas por propias que por verdaderas, no en nosotros no tiene que haber nada de eso. Yo no defiendo mis ideas por propias, por quedar yo por encima, sino por verdaderas. Que eso, que eso, nuestros interlocutores se den cuenta de eso, que lo perciban. Que en nosotros hay, sí, una firme adhesión ¿eh? A la, al mensaje cristiano, pero no por mío. No por, no por mi orgullo, no por mi amor propio, sino por, por amor a Jesús. Eso es diferente, ¿no?, que lo perciben de esa manera. Y, y creo que eso nos tiene que llevar pues a tener también un verdadero cariño eh, eh, que valore a todas las personas, porque Jesús está presente en todas las personas, incluso también en las que están alejadas, de alguna manera, ¿no?, está presente, y seguro que tienen aspectos positivos los que también poder valorar. ¿Mm? Bueno, tenemos el tiempo cumplido y permitidme que subraye una vez más, ¿no? Que subraye el pues el que estamos en la campaña de Radio María de la Maratón y que pues tenéis ahora mismo a partir de a partir de ya tenéis a todos los voluntarios de Radio María en el teléfono 902 500 518 902 500 518 tenéis a todos los voluntarios, pues para recibir vuestras llamadas, para poder también participar todos en esa gran campaña de la Maratón, de la Solidaridad, de Radio María, pues por todos los lugares en los que todavía tenemos que llevar ¿no? esa, ese mensaje de la fe. Que el Señor nos, 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 hemos dicho antes en el programa, yo soy yo, pero no soy mío, soy un instrumento de Cristo para, para llevar la luz, su luz, ¿no? A todo el mundo. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: up through the stony ground there's no room no hay espacio para this en you're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic stuck. And you're not moving anywhere, you thought you found a friend.
1: Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla.